1: Fraude, vol d'identité, arnaqueur, hameçonnage. On dirait qu'on est dans le jour de la marmotte tellement l'actualité nous amène jour après jour des histoires fort inquiétantes sur ce qui peut se trouver dans notre téléphone, sur nos données personnelles. Et là, je rappelle Steve Waderos, qui est notre spécialiste en cybersécurité, pour qu'on se parle de la dernière fraude à la mode, en guillemets, la fraude, une fraude qui vise Hydro-Québec. Évidemment, on a en parlait au début de l'émission, des fraudeurs qui tentent de se faire passer pour Hydro-Québec. Euh, via la, la messagerie texte. Donc, on reçoit euh, des textos Et évidemment, le but, c'est d'amsonner les gens. J'en ai reçu. Euh, j'en ai reçu plus qu'un. Bonjour, Steve Waterhouse.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Euh, Corrige-moi si je me trompe, Steve, mais le, les textos d'Hydro-Québec, c'est pas nouveau. Ça arrive depuis déjà quelques mois. Là, on en parle dans les médias, mais moi, j'en ai reçu un, je pense, ça fait quatre mois. là.
0: Oui, puis c'est c'est pas déjà c'est pas Hydro-Québec, c'est des jardins, c'est pas des jardins, c'est l'Agence du Revenu Québec. De oui, revenu qui disent qu'on a
1: un remboursement Cliquez ici pour votre remboursement.
0: Voilà, tu sais, des bonnes nouvelles. Des fois, c'est le franc d'en avoir. Puis tout le monde est. Euh, c'est rare que je connais des gens qui ont trop d'argent puis qui laissent ça passer. Fait que tu sais, les gens ça ça pique la curiosité puis ils veulent justement aller chercher qu'est-ce qu'il y a au bout, mais. C'est évidemment pas vrai quand c'est
1: trop beau pour être vrai. C'est rare, euh, oui, quand c'est trop beau pour c'est vrai. C'est que on de, Tu devrais faire d'ailleurs, ces voitures, imprimer le chandail. Je pense que t'en vendrais beaucoup. Mais ouais. euh, tu sais, dans le cas de Revenu Canada, euh, c'est. Je veux juste dire là, aux gens qui nous écoutent là, euh, Revenu Canada, quand, quand ils doivent de l'argent, habituellement, c'est bien long. Là,
0: ils sont oui, vite vrai, pour en
1: réclamer. Quand t'en dois, et là, 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 il faut vite les payer, mais quand, quand eux t'en doivent, ils, 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 te, ils te font pas un virement Interac là, par téléphone.
0: c'est Quelque chose faudrait changer, ça. Oui,
1: ouais. eh ben, c'est ça. Mais là, euh, j'entendais l'autre fois l'histoire d'une dame, parce que nous... On, T'sais, on pourrait penser rapidement, hein, t'sais, on, on parle, puis je ne veux pas avoir l'air de rire des gens qui ont soit cliqué euh, sur un courriel d'hameçonnage ou un texto, parce que ce n'est pas tout le monde nécessairement qui est aussi sensibilisé que nous à cette question-là, parce qu'on en parle souvent, évidemment. Aussi, il y a des gens qui sont moins familiers avec la technologie, mais quand même, il y a des fraudeurs qui copient vraiment très bien le style style de communication des compagnies qu'ils essaient d'imiter, les sites web. Donc, il y a des gens qui cliquent et qui sont pas nécessairement une bande de cons, là.
0: Non, exactement. C'est, comme tu dis, l'apparence devient de plus en plus raffinée, pour poser pas dire professionnelle, dans l'approche. Et les gens, c'est pas des gens qui sont niaiseux. Au contraire, il y a beaucoup de distractions dans notre environnement, que ce soit juste parce qu'on est pressé dans le temps et les gens ne lisent pas au complet le message pour se rendre compte juste après qu'il a été cliqué que « Oups, je t'ai pas supposé de faire ça ». C'est un, ben ouais, un fait de la vie. C'est comme ça que le, le tempo est à tellement à haute fréquence que tout le monde des fois euh, euh, veut juste bien faire, veut juste aller où, euh, à la solution dans l'immédiat sans lire les conséquences que ça peut apporter. Il
1: euh, euh, y a des gens qui ont essayé aussi de retracer les numéros de téléphone euh, des textos qu'ils reçoivent. Il faut savoir que les fraudeurs souvent utilisent des numéros de téléphone écran.
0: Oui. Et ça, c'est la technologie, la, la belle technologie de la voix sur IP, qui permet de masquer ces euh, traces comme ça. Et euh, tantôt, je, je parlais avec euh, une caisse des jardins justement, puis je doutais de, du numéro 800 auquel j'appelais, malgré que les, euh, toute la forme du, et l'usage de l'authentification était là. J'ai quand même raccroché et j'ai appelé un numéro que je sais de ma caisse locale, pour, par laquelle après ça ils m'ont adressé au même service, mais par à l'interne de la caisse, donc. C'est une forme d'assurance que si on a un doute justement sur un numéro de téléphone qui nous est affiché, il ne euh, faut pas oublier une affaire, eux autres aussi peuvent faire afficher que c'est le numéro de la caisse. Mais justement, euh, de passer par un chemin qu'on est plus habitué, donc le numéro local généralement va être euh, tout indiqué pour euh, aller défier euh, ces fraudeurs-là.
1: OK. Euh, si par inadvertance ou par naïveté, si on veut, j'ai cliqué euh, soit sur euh, le lien envoyé dans un texto ou sur le lien envoyé via courriel, euh, oui. qu'est-ce
0: qui se passe il se pense que c'est du code malicieux qui va être téléchargé sur l'appareil, que ce soit le téléphone, tablette ou portable. C'est souvent le même scénario qui, euh, qui se présente. Et donc, le code malicieux, on parle d'un virus, on parle de malware. Soit, euh, un virus va être statique. Un malware va chercher ou essayer d'être un peu plus actif, se répliquer, donc euh, la, la, il va... Tentez donc d'aller sur votre machine et après ça, de de, la, 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 qu'est-ce qui est la résultante de ce téléchargement-là et d'activation de ce malware va être souvent euh, multiples choses. Donc, ça peut être pour ouvrir une porte pour que les gens à l'autre bout euh, qui ont créé ce code-là puissent venir manipuler l'appareil. Ça peut être aussi simple que de documenter l'ensemble, l'intérieur de l'information de l'appareil et de le retourner à ces originateurs-là, euh, c'est toutes des fonctions comme ça pour, dans le but, de cumuler de l'information et ultimement, de, et même je veux dire, de façon primaire, euh, être capable de voler dans votre compte de banque. Ça, c'est ultimement ce que les gens cherchent à faire lorsqu'ils créent du code malicieux.
1: OK, mais si ça m'est arrivé, est-ce que, puis là, j'ai cliqué, euh, puis là, évidemment, euh, les pirates, si on veut, sont entrés euh, oui. dans mes appareils électroniques. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire
0: il y a quelque chose à faire certain en prévention. Il, y a, il existe des antivirus pour les tablettes et les euh, les téléphones intelligents, mais si avant de se procurer une, une prévention, il arrive l'inévitable, le, le, comme tu décris, c'est de vraiment fermer la connexion, de s'assurer qu'on ne communique plus avec cet appareil-là et de l'amener à un atelier de professionnels qui vont être en mesure de le diagnostiquer s'il y a bel et bien justement une insertion de codes malicieux et de le retirer. Au pire des scénarios, euh, Geneviève, ben, tu euh, reformates ton cellulaire. Mais là, c'est la portion... Je que, recette euh, fait ces
1: fait. réglages d'origine, c'est ça que tu veux dire?
0: Oui, exactement. Ça, c'est les bons termes à utiliser. Et la seule par contre, euh, le seul petit accroc qu'il y a là-dedans, c'est si vous n'avez jamais fait de backup, autrement dit, vous n'avez jamais sauvegardé le contenu de votre téléphone et vous avez des dizaines de milliers de photos, ben les dizaines de milliers de photos vont disparaître aussi. Fait qu'il faut y penser de faire fréquemment ces copies de sauvegarde. Et à ce moment-là, si vos copies sont à jour, vos sauvegardes sont à jour... Ben, à ce moment-là, remettez le, euh, zéroter le téléphone, c'est-à-dire, donc, remettez les paramètres par défaut du fabricant et vous pouvez redémarrer.
1: Tu m'ouvres une porte, Steve. On n'était pas supposé de parler de ça, mais euh, tu parles de mise à jour, de stockage. Évidemment, euh, on stocke de plus en plus dans ce qu'on appelle les clouds, oui. qui sont en fait des espaces virtuels où on peut faire euh, des, justement, stocker beaucoup de photos. Et évidemment, avec les nouveaux téléphones les intelligents, ça vient un peu par défaut. On te demande dès que tu actives ton appareil si tu veux synchro synchroniser avec le cloud. Ça veut dire qu'à chaque fois que ton appareil va être euh, connecté avec une Wi-Fi, euh, oui. euh, eh bien, on va synchroniser les infos et tous euh, tes documents, tes photos, euh, tout le contenu de ton téléphone finalement et même de ton ordinateur va se retrouver sur ce cloud-là qui est la possession euh, soit d'Apple, soit de Google, euh, donc de ces grands géants de l'informatique. Mais je me dis quand même, c'est un très grand risque qu'on prend en mettant toutes nos informations, nos documents, nos photos euh, sur un, un serveur entre guillemets qui ne nous appartient pas.
0: Ben, tu as dit le mot-clé, cest la gestion de risque qu'on fait là-dessus. Donc, tu t as le choix de prendre de façon conventionnelle un disque dur que tu attaches physiquement sur un appareil.
1: Ben, moins pratique
0: sur un portable, je veux dire, ça, se fait, ça se fait bien comme ça, mais sur un appareil euh, tablette ou un téléphone intelligent, euh, faut que tu le faire à travers une connexion sans fil. Mais il reste de, que tu peux le faire à partir de ton disque dur dans la maison. Ça, c'est une façon de le voir, euh, de le faire. Et là, après ça, de, pourquoi qu'on irait mettre ça sur un cloud? Ben, c'est euh, facile, c'est euh, automatique, et après ça, on sait qu'il est rendu en lieu sûr, euh, justement, chez... Euh, comme tu dis, un des fournisseurs. Euh, par contre, si jamais un des fournisseurs euh, ferme jour au lendemain on sait que Google ne fermera pas au jour au lendemain, mais il y a dire que tu, tu choisis un de ces fournisseurs-là, puis qu'ils ferment. L'accès n'est pas disponible quand tu en as besoin, etc. Là, c'est un petit peu plus fatigant. Et oui, là, après ça, on tombe dans les trucs de vie privée, les trucs étant les, les problématiques que ça apporte d'accès à l'information, euh, que certainement, les, euh, on, a, on, a, on entend plein d'histoires que des gens de l'interne vont être capables d'aller manipuler de l'information. Il, bon, il y a des bons fondés là-dedans, mais il reste que si vous, la, la bonne pratique c'est de crypter votre information avant de la déposer chez un de ces clouds-là en quelque part qui va, à ce moment-là, vous garantir la confidentialité de votre information. Et seulement, vous avez la clé pour lire l'information et non pas quelqu'un de l'interne. <rire> qu il existe des moyens, Geneviève, de, se proté de protéger notre information, qu'elle reste privée, mais ça demande du travail, ça demande un petit peu plus euh, de préparation. Et c'est là que, généralement, on en perd une bonne quantité de personnes parce qu'on veut simplement la simplicité pour être capable de s'en servir. Mais c'est vrai, parce qu que
1: c'est au bout du doigt, tu cliques OK, puis tout, finalement, marche. Et là, tu te dit, il euh, y a une façon de crypter euh, notre information. J'imagine que tu fais allusion au fameux VPN, ou je me trompe?
0: – Bien, pas pour la, cette portion-là, parce Mais que… – C'est
1: compliqué, euh, c'est ça, là. Explique-moi.
0: Ben – oui, y a, y a Exactement. On tombe dans le, un petit peu plus complexe, parce que là, on sort de cette facilitation-là. Le VPN, Geneviève, ça va vraiment te sécuriser entre ton appareil et où tu veux communiquer. Donc, euh, lorsque, mettons on dit qu'on est au camping, on veut juste euh, euh, mettre à jour euh, nos photos, etc. Ben le VPN lui, il va sécuriser la connexion qu'on met qu'on prend avec le Wi-Fi du camping. Oui, mais
1: en même <rire> temps, euh, Steve, à chaque fois que tu parles de VPN à, à, sur nos ondes, j'ai un paquet de courriels d'auditeurs qui me disent que les VPN sont souvent utilisés pour pirater les appareils, donc c'est il faut faire très, très attention. Moi, je oh, comprends plus ça. rien.
0: C'est intéressant co... qu ce que tu apportes là parce bon, que. Je suis là pour ça. <rire> Parfait. Ben, on prend une minute, on va l'expliquer. La technologie du VPN, c'est quand on s'en sert comme personne, comme propriétaire d'un appareil, et on veut communiquer de façon sécuritaire vers l'extérieur, ça protège notre conversation d'où qu'on part vers un point de terminaison de la compagnie qu'on a acheté le service. À l'inverse, oui, il y a des gens, quand ils pratiquent le, le hacking, lorsqu'ils veulent commettre des méfaits électroniques, ils veulent masquer leur piste, ils vont utiliser cette même technologie-là, mais ce n'est pas un outil qui vient être intrusif pour être capable de rentrer sur nos appareils. Fait que De cette manière-là, c'est encore une fois d'utiliser, de, de masquer, de, con, de rendre confidentielle la conversation alors qu'on veut juste aller consulter nos choses de façon sécuritaire. Fait que C'est une technologie qui est euh, prouvée puis qui est sécuritaire quand qu on utilise évidemment le bon moyen.
1: Donc, si je te suis bien, Steve Waterhouse, le VPN, c'est pour protéger euh, notre signal cellulaire, si on veut, quand on se connecte sur des Wi-Fi qui ne sont pas la nôtre, mais quand on veut, si on veut, par exemple, crypter les informations avant de les mettre dans le cloud, comment, à quel outil on, on fait appel?
0: Donc là, à ce moment-là, tu veux euh, gérer le contenu et non ouais. pas la conversation. Donc le VPN protège la conversation. Et lorsqu'on veut télécharger, téléverser, donc le terme français pour à dire qu'on va uploader de l'information vers un nuage, en quelque part, ben, on va crypter à l'intérieur de l'appareil justement cette information-là. Un euh, logiciel que j'ai euh, utilisé j'ai utilisé longtemps, c'est euh, Boxcryptor, euh, pour aller mettre de l'information sur Dropbox. Fait que, waouh, Dropbox, c'est vraiment universel, c'est facile, puis il y a des fournisseurs canadiens en passant qui existent, pas mm -hmm. Dropbox américain. Euh, là, on peut, à ce moment-là, prendre un dossier dans lequel on met de l'information, parce que la facilitation de ces clouds-là, avec la synchronisation des appareils, comme on disait tantôt, c'est facile que tous les appareils aient toute la même copie de la même information. Fait que donc, je crypte l'information de mon point d'origine, et après ça, je la dépose dans euh, la facilitation que j'ai de pouvoir synchroniser l'information avec le nuage, et après ça, le nuage s'occupe de ça dans tous mes appareils. Et elle, évidemment, lorsqu'on le reçoit sur l'appareil, il faut avoir le même logiciel pour décoder avec la même clé l'information et pour qu'on puisse la consommer sécuritairement sur l'autre appareil à distance. Et alors, et alors, en transit et en dépôt, là, en, lorsque l'information est en repos, Personne peut l'aller sauf vous.
1: C'est fou quand même, Steve. Je t'écoute, puis je suis étourdi. Euh, puis on, tu parles souvent, puis c'est ça que je retiens de la facilité. Puis je pense que c'est parce qu'on veut tous verser dans la facilité, parce qu'on s'informe pas assez, puis parce que ce dont on discute depuis tantôt, ça demande un effort, ok C'est-à-dire qu'il faut installer des choses, il faut les gérer. Je pense que les fraudeurs euh, bénéficient beaucoup de notre négligence à ce niveau-là, puis de notre propension à vouloir justement cette facilité-là dont on parle depuis tantôt. Parlons revenu Québec. Euh, oh. Évidemment, nouveau chapitre dans la saga vol de données personnelles. Là, je, je, oui. Moi, j'arrête pas de niaiser, puis je dis c'est le jour de la marmotte. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur la planète qui n'a pas nos données personnelles? Elles ne doivent plus valoir grand-chose. Euh, mais là, cette fois-là, c'est le cas d'une employée qui a euh, fait liquer, si on veut, les certaines informations personnelles relatives à des employés ou des ex-employés. On sait pas, on en parlait cette semaine avec Félix Séguin à date, euh, je crois, Revenu Québec assure ces personnes-là que ces données-là n'ont pas été vendues ou volées. On ne sait pas s'il y a plus de données aussi euh, qui ont été volées. Pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Là. Mais quand même, ça met en lumière, si on veut, les pratiques, de, les pratiques un peu douteuses du gouvernement en matière de sécurité informatique.
0: Oh, J'aime ton mot, tu dis douteuse, mais c'est un fait de la vie que à l'intérieur du gouvernement du Québec, c'est fini les airs de gérer la sécurité par l'obscurité. Donc, est mis au grand jour la façon que est gérée, la, la, la façon est la sécurité de l'information. Oui, parce parce
1: qu'elle, cette fille-là qui a volé les informations, là, justement, elle les a pas volées, elle les avait de par ses accréditations, elle avait accès à ces informations-là. Elle n'a pas entré dans le système, elle n'a pas piraté. Là. Elle Exactement. avait le droit
0: comme le, 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 le sujet d'intérêt chez Desjardins. C'est ça la menace à l'interne. On appelle la menace à l'interne parce que c'est des gens légitimes dans leur travail que du jour au lendemain, ils décident de faire un, un, un délit X. Et la personne, j'ai même lu sur un texte cette semaine que euh, c'était dans le cadre de son emploi et sous autorisation d'un superviseur qu'elle aurait eu l'idée d'amener ça pas une clé USB, par son courrier électronique. Ce qui est encore plus époustouflant. Parce que dans toutes les, les, les organisations financières qui sont sérieuses, il ben, y a un filtre qui filtre en temps réel l'information qui sort de l'organisation. Donc, si dans les paramètres... Ben, qu'est-ce qui ressemble à neuf chiffres consécutifs, un numéro d'assurance sociale, mm. ben, ça sort pas il y a un flag qui lève. Euh, même affaire avec les numéros de carte de crédit, l'information nominative, tu peux tout mettre là-dedans. L'équipement va le, va le, va le scruter et après ça, va aviser. Mais là, s'il y en a un, un déquipement comme ça en place chez Revenu Québec, ça n'a définitivement pas fait la job. Deux, je sais très bien qu'il n'y a pas, donc ça va pas bien. Et trois, il y, y a un employé de Revenu Québec qui écrivait à, à une radio ce matin, à 98.5, qui laissait savoir que ben, la Physique est tout aussi déficiente. Mais, fait oui. que, wow, un peu, Mais là, on ne sait,
1: on, on sait pas quand même à ce statut, et corrige-moi si je me trompe, Steve si cette dame-là avait des intentions, euh, était mal intentionnée, tu sais.
0: À date, ça a été dit que non, mais l'enquête de police va le démontrer, parce que quelqu'un peut aller sur la place publique et dire non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi, mais finalement, tu il y avait deux maintenant. Euh, fait que ça, on va le laisser, on va laisser le travail euh, aux policiers de le faire, puis euh, d'amener ça justement euh, en accusation, si jamais ça mène là. Mais euh, il reste toujours bien euh, attention malicieuse ou pas. Comment ça qui est capable de circuler la personne librement oh ouais. avec l'information qui se supposée ouais, confidentielles, confidentielle pis que tout le monde dans la population s'attend qu'il un accès et une gestion rigoureuse alors que c'est ça qu'on se fait imposer, nous autres, de notre côté?
1: Mais oui parce que hey, écoute là, pour me loguer sur mes informations personnelles au gouvernement à Revenu Québec ou Revenu Canada, il faut que je leur donne euh, les lignes euh, sur la, ma déclaration de revenus, ma couleur de bobette, l'ancien nom de ma mère, oui. je veux dire ça finit plus de finir, puis quand je me trompe trois fois, tout est bloqué, il faut qu'ils m'envoient des lettres par la poste. Je veux dire les les, les, les degrés de sécurité, les étapes qu'il faut franchir sont absolument incroyables et je me rends compte qu'à l'interne chez eux, c'est pas du tout le cas, donc c'est un peu révoltant et j'espère justement que ce scandale là, ce nouveau scandale là euh, dans le dossier de données personnelles va amener le gouvernement du Québec et du Canada aussi à revoir euh, son fonctionnement. Merci beaucoup, c'est Voix de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes spécialiste en cybersécurité.
0: C'est plaisir, Geneviève. De 13 moment. à 15, les effrontés, Cube Radio.